0: La Palabra es Vida y Poder. Este es un mensaje que transformará tu vida por medio del Espíritu Santo, con el Pastor Gabriel Barahona. todos los hermanos que están conectados online, y a ustedes, hermanos que están en presencial, qué bendición que Dios nos permite estar aquí. Amén. Vamos a dar unos minutos o menos de un minuto para que pueda ubicarse y podamos Prepararnos con un corazón dispuesto en esta hora. ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez a una reunión presencial? ¿Habrá alguien hoy que nos esté visitando por primera vez? Dios le bendiga, qué gozo. Puede ponerse de pie para que la podamos saludar acá. Qué bendición, un aplauso, bienvenida, gloria a Dios. Bienvenidas también, qué gozo tenerles, qué bendición. Es una alegría y damos la bienvenida a todos los que están en la modalidad online. Amén. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, dice la palabra, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. Estamos contentos porque Dios nos permite reunirnos, nos permite oír de su palabra. Recuerdo que el último día del año 2021 que pudimos tener nuestro servicio, Dios nos daba una palabra en Isaías 55, y esa es una palabra que nos soporta y definitivamente habla de buscada a Jehová, sí, mientras pueda ser hallado. Y yo creo que estos son esos tiempos. ¿Cuántos saben que cuando uno busca, encuentra? ¿Sí o no? Y dice la, la palabra, al que llama, se le abre Y el que pide Ahí está Son principios Y hoy vamos a, a continuar una palabra Que yo quiero que me pueda acompañar Hemos estado estudiando una palabra A través del libro de Josué eh, hay, Yo creo que por acá hay unos espacios Para los que deseen Aquí hay, aquí hay vaya, varias sillas Ya quedan todas todavía algunas por ahí Para que puedan ocupar ahí atrás todos puedan Sí, ya está lleno, pero ahí vamos viendo qué hacemos. Libro de Josué, libro de Josué. Vamos al libro de Josué y vemos cómo el Señor le da una estrategia a Josué para toma de posesión. Y hoy vamos a aprender algo. Tomamos posesión cuando Dios nos instruye cómo hacerlo. Vamos, vamos a entrar a este caso.
1: Las estrategias
0: humanas nos llevan. En algún momento nos permiten logros. Pero las estrategias divinas producen resultados eternos. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Amén? Hay resultados eternos cuando aprendemos a ser direccionados en el espíritu. Dice la Biblia que Jericó era una tierra con ciudad fortificada de esas grandes murallas y esto siempre nos hace pensar cuáles son nuestras propias murallas a, a esos elementos que les llamamos los imposibles pastor esto está difícil pastor esto creo que no puede vencerse cuesta, difícil no, no creo que haya cambios en esto a la larga mi hermano todos los que estamos aquí o los que estén en línea, vamos a enfrentar Jericó. Vamos a enfrentar murallas. Circunstancias. Yo creo que el tema en la Biblia no es si vas a enfrentar la muralla, es cómo vas a actuar. Eso es. Porque ¿te has dado cuenta que siempre que tienes que hacer algo hay un... no puedo hacerlo por... Yo hablo con mucha gente, a mí me gusta motivar personas para que estudien. Para que se preparen Yo vivo preguntándole a los jóvenes Estás estudiando, ¿Qué estás haciendo Dejé de estudiar, los mando que regresen Los que no pudieron terminar Me conocen, así soy Caigo mal a veces Pastor ¿qué le importa si estudio o no Es que me interesa Que nos preparemos, que crezcamos juntos Ahora Siempre que va a haber una determinación Buena de parte de Dios Siempre hay una oposición en mis 20 casi dos años de ser profesor universitario, he visto cientos de jóvenes abandonar sus caminos a medio camino de carrera, muchos. Pudieran sacar una lista de por qué los detuvo, pudiesen decir, ya no me dio la fuerza, me sentí sin ánimos. Personas que han dejado buenos empleos porque no se sintieron capaces, ¿acaso no son jericos? ¿Acaso no son murallas que en algún momento no llega a la muralla, la vuelve a ver? ¿La vuelve a enfrentar y luego nos volvemos a retirar? ¿Qué te ha detenido tu vida? ¿Qué te frena? Dios dice que lo que Él da es bueno. Pero a veces no recibimos, excelente, ahí déjeme, nítido, 100 puntos, ahí estamos. Cuando a veces no logramos pasar las murallas, fíjense que, eh, pónganme atención, a veces no, no depende de lo que está afuera, sino de nuestro propio corazón. Hay imposibles para el hombre, posibles para Dios. Vivís ambientes que tú piensas que no van a cambiar, pero en Dios van a cambiar. Pero vamos a aprender algo hoy. Porque habemos muchos hoy aquí sentados que tal vez conocimos desde niños, la iglesia, el ministerio, y nos llegamos a acostumbrar y a creer que sabemos cómo es Dios. Eso nos pasa. Yo sé cómo actúa Dios, yo, yo sé. Cuando uno lee la Biblia, de verdad que poco es lo, lo que conocemos de Dios. Y lo poquito que nos deja que, que le conozcamos, ha sido el suficiente para nosotros, que ha cambiado nuestra vida. Pero qué rico es ir conociendo un Dios relacional. Por eso es que esta palabra que Dios nos ha traído es tan importante para conocer Dios. Que no solo se trata, escúchame bien hermano, no solo se trata de conquistar. Míreme aquí, por favor. Uno se enfoca mucho en la meta. Ojo aquí. Ya alcancé la meta. Sí, la pregunta que te tienes que hacer cuando ya alcanzas la meta es que viene ahora. Porque la meta puede ser que trabajaste 5 o 10 años para alcanzar algo. El chico estudió 5 o 7 años para graduarse. El empleado está trabajando y trabajando, esforzándose porque quiere una promoción, la logra, y el día que la logra, se genera esta pregunta, ¿y ahora qué? Porque no es llegar, y no estoy hablando de, no se trata de llegar a la cima, sino sostenerte en la cima, no, es llegar a la cima, ¿y ahora qué? Ya llegaste, ¿qué viene? Ya alcancé, Señor, gracias por tu misericordia. Alguien pide un milagro, y la pregunta es, ahora que Dios te da tu milagro, ¿qué viene? Por eso es que la toma de Jericó, que hoy es importante el caso que estamos estudiando, no se trata solo de entrar a poseer. Porque si no tiene sentido la posesión, no tiene sentido la victoria. ¿Quién está aquí oyendo esto? Me esforcé tanto, Señor, alcancé. Pero ahora que estoy en los deleites, no sé qué hacer. ¿Qué decisión pongo? Valorizo, desvalorizo, o tal vez tengo cosas que ni sé ni, sé, ni para qué sirven. Por eso es que de pronto alguien, y yo he visto en, en algunos temas en Estados Unidos, de pronto alguien tiene una pintura en su casa, que de ahí la tiene tal vez hasta en la cocina, y sin saber que era una pintura famosa, que costaba mucho. Pero el día que la regaló otro, otro la toma, la valora y la vende en millones. Hay casos así. Tuve algo que no entendí que era. Por eso es que vamos a entender Jericó que representa... Jericó no solo representa una muralla grande, Jericó representa un crecimiento integral en la vida del creyente. Tome nota, por favor. La toma de Jericó no es solamente tomar murallas. Jericó representa un ambiente de obediencia. Veíamos que dice la Biblia que el ángel de Jehová, ¿te acuerdas? Se le apareció a Josué. Y fue el caso que estudiamos el domingo pasado, que Josué pregunta, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Ninguno. Yo he venido como príncipe del ejército de Jehová porque te voy a dar una estrategia. La iglesia debe saber, hermanos, est est estos días, le voy a decir días, ni siquiera meses, estos días que estamos viviendo son días de incertidumbre total en el mundo. La pregunta es, ¿qué va a pasar? La pregunta es... ¿Será que la guerra va a explotar en todo el mundo? ¿Será que se va a poner peor esto? ¿Será que hay calamidades que se avecinan? Solo Dios sabe, porque Dios puede detener una guerra de un día para otro Así como empezó, así puede terminar o puede extenderse El tema es lo que veo o las decisiones que he de tomar en mi vida en los próximos meses O empezando hoy ¿Qué es lo que dice el Señor? Nunca menospreciemos la dirección de Dios en lo que vivimos. Dios nos llama a atenciones especiales porque cuando el pueblo de Israel va a tomar la primicia llamada Jericó. Quiero que escriba eso por favor para los que les gusta tomar nota. Hay una primicia que es Jericó. ¿Por qué digo primicia? Porque es la primer ciudad que el pueblo de Israel va a entrar a poseer. La primera. No ha poseído ninguna. Una cosa es derrotar a un enemigo y otra es que llegues a tomar gobierno y autoridad en un ambiente. Jericó es un ambiente espiritual. Yo he hablado con personas que me dicen, pastor, en 30 años no ha cambiado esto en mi casa y así seguirá. ¿Seguirá según quién? Porque la Biblia habla de otra cosa. La Biblia habla de un renuevo, de una restauración. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia habla de un cambio, pero no basado en mi experiencia, sino en lo que Dios ha preparado para mí. La Biblia dice que Dios le habló a Josué y le dijo que entregó en sus manos. Solo quiero volver a leer el capítulo 6, versículo 2 del libro de Josué, léalo conmigo por favor. Capítulo 6, verso 2. Porque hay que partir de una palabra. ¿Qué necesita la iglesia? Una palabra para caminar. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Yo quiero, por favor, que logremos entender esto. Si Dios te dice que ha entregado en tu mano a Jericó, yo creo que hay que aprender a caminar en ambientes de fe Esa circunstancia que no se puede vencer Se puede vencer Entregado en tu mano Y al entregar en tu mano significa que en tu mano hay una autoridad de poseer Apúntelo por favor Yo he entregado, no es Me lo gané yo, yo soy Gabriel que tiene fuerza Y no estoy hablando del ángel Gabriel me, me, me refiero a, a mi persona. Yo lo logré. Está bien. Pero dice, yo te lo di. Yo te lo entregué. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Todo lo que tú tenés en la mano, Dios te lo ha dado a ti. Por eso es que no existen los ambientes donde uno dice, Dios me tiene en miseria, me tiene destruido, Dios me tiene... La gente piensa que es Dios, pero no es Dios. Dios es un Dios de dádiva. Dios es un Dios de misericordia, por eso dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú te enfrentas a la palabra, la palabra no te lastima, la palabra te restaura. Es lo único que dice el texto que parte el alma. Uno dice, me partieron el alma, no, la palabra es la que parte el alma. Y no para destrucción Penetra hasta partir el alma Dice la palabra Disierne las intenciones del corazón Los pensamientos Yo puedo decir que estoy correcto en todo lo que pienso Pero cuando leo la palabra A ver, sinceramente, bajémonos un poco De la nube angelical ¿Cuántos leyendo la Biblia hemos dicho Estaba yo equivocado? ¿Mm? ¿Cuántos hemos recapacitado En algo y de decir, wow yo estaba mal y ahorita el texto me está aclarando. Si ha pasado esto es que te has dejado hablar por Dios. A ver, puede levantar su mano. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia? ¿Sí? Uno dice, wow, este pasaje está tremendo. Me cambió la mente, Gabriel. Yo pensaba esto, pero el texto, por eso es que estamos aquí sentados. Porque no estamos oyendo al pastor únicamente, sino la palabra de Dios que viene directamente al corazón. Entonces, veamos acá. Mas Jehová dijo a Josué, vuelvo, vuelvo a, a ir a esa palabra. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo le creo a esa palabra. Vamos a enfrentar conflictos, vamos a enfrentar problemas sentimentales, sociales problemas espirituales, problemas familiares, problemas de todo, físico, enfermedad, pero no me quiero enfocar en el tema problema, porque Jericó es una ciudad atractiva para ser conquistada, pero vamos a entender por qué es necesaria la conquista espiritual. Y algo que quiero que podamos comprender, porque veíamos que la estrategia de Dios fue, van a darle siete vueltas por siete días a Jericó, van a verla, van a analizarla. Dos cosas pueden pasar cuando miras un problema, te desalientas o cobras fuerza. Aquí hay muchos empresarios, problemas en la empresa, miras el problema, te desalientas, estudias el problema, lo analizas y de pronto le ves una salida y dices, aquí me voy salgo por acá y eso es cuando Dios te da una revelación de cómo votar los jericós capítulo 6 dice jericó estaba cerrada bien cerrada nadie entraba ni salía ahí viene Israel logró llegar después de 40 años a estar frente a jericó eso le tomó estar frente a jericó 40 años esperando desde el día que salieron de Egipto lo que Dios nos está mostrando amada iglesia preciosa en esta hora es que Dios nos va a dar las estrategias de Él para que las podamos aplicar, por eso es que dice la escritura que de lo invisible hace lo visible, nunca te desconectes de Dios, nunca. Siempre tenemos que aprender a ir a preguntarle, a consultarle. Todo el Antiguo Testamento dice, los reyes consultaban a Jehová a través de los profetas. Consultaban. ¿Qué dice Jehová en los días de David? ¿Qué dice Jehová en los días de Saúl? De pronto le decía el Señor a Saúl, sal a la guerra o a veces le decía, no salgas. ¿Eso qué me dice a mí? Que no es si siento. Yo tengo que aprender a ser una iglesia dirigida máximo en este tiempo. Un tiempo de incertidumbre, economías cambiantes, los mercados, la bolsa, hoy un precio se cotiza por día, antes se cotizaba por semana, por quincena, hoy le dice la cotización precio hoy, porque mañana no sé, el acero cuesta tanto hoy. Antes me mantiene el precio. No, se lo mantengo de las 7 de la mañana a tal hora porque no sé si va a cambiar. Eso económicamente está generando una incertidumbre en todo el país y en todo el mundo. Eh, ¿A cuánto va a amanecer el combustible para calcular el flete, para calcular la entrega? Póngame atención de lo que estoy hablando. ¿Eso acaso no genera desesperación en los pensamientos del hombre? No son las jericós que estamos viendo cada día, el problema en el hogar, la casa los problemas familiares problemas hijos que alguien dice esto no para esto no se cura esto no se no se restaura jericó ahora muy fuerte puede estar cerrada jericó pero cuando dios dice que ya te la entregó por eso es que la iglesia lo que más tiene que tener más que estrategia lo que tienes que tener es fe sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice, fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que yo no veo. Pastor, no veo nada, pero le creo a ese texto. Que Dios ya entregó en mis manos lo que yo pensé que jamás iba a tener. Por eso hay paz, hay libertad, hay gozo. Hay restitución de las almas. Lo que nadie puede hacer, Dios lo hará. Por eso es que la palabra nunca regresa vacía Y si el texto lo dice, créelo Amén, estás conmigo ¿Qué hacemos hoy sentados? Pastor, y le voy a decir algo Según las escrituras, lo, los tiempos se pondrán peores ¿Cuándo se arregla todo? No sé a qué le llamas arreglar Porque para mí el arreglar es venir a la cruz Ahí me arreglo, ahí me restauro, ahí cobro vida. ¿Cuántos dicen amén? Un día Dios te llamó en la cruz, ahí te salvó. Ahí, el Dios mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, tuvo un encuentro conmigo en la cruz y ese día me restauró, ese día me sacudió, ese día me limpió, ese día me dijo Gabriel, yo hago nuevas todas las cosas en tu vida. Ese día cobramos vida. Por eso es que lo que nos tiene parados hoy en este siglo y en este año crucial, la única fe, la esperanza y el amor sabiendo que Cristo en nosotros, es esperanza de gloria. No sé qué viene. No sé cómo estarán las economías mañana o pasado No sé si los, er los mercados colapsarán Pero dice el Señor que pasará todo Pero la palabra permanecerá para siempre Por eso estamos en un día de esperanza en el Señor Pueden ser azotados los mercados mundiales Las economías pueden fallar pero Dios jamás te va a dejar tirado en el camino Porque un día un hombre viejo Siendo rey Dijo joven fui Llegué a viejo Pero nunca vi a un justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Dele un aplauso al Señor Por recordar lo que el rey David Dijo un día porque son las palabras que sostuvieron a Josué en el día de la toma de Jericó. Lo veíamos la semana pasada. Un Josué recordando... Jehová me dijo esfuérzate y sé valiente Josué Mira que te mando que te esfuerces seas valiente no temas ni desmayes Cuando leo eso tiemblo porque sabía Dios que iba a someter a Josué a momentos tan difíciles que podía desmayar La Biblia dice hubiese yo desmayado si no viese la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes todo puede quebrarse. No se trata de calcular y cuándo es, porque Jesús dejó claro y dijo, nadie sabe el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero sí sabremos que debemos prepararnos para un día específico las tomas de Jericó, los tiempos internos que la iglesia debe de entender que aunque las murallas se vean firmes, robustas a la voz de Dios, todo cae. Por eso si la economía colapsa, si los mercados se quiebran, Dios sabe lo que va a hacer. No quiere decir que Dios es malo. Pero si están sucediendo los movimientos que aún el texto dice la gente moriría por la expectación de las cosas que habrían de haber en el mundo entero. Es doloroso ver la guerra. Es doloroso pensar que en lo que estamos sentados en Guatemala tomando un café contentos, en otro lado hay gente muriendo, dejando sus hogares, lo que a alguien le costó una vida construir en una tarde se destruyó. No podemos ser insensibles a lo que sucede a otros hermanos humanos. Porque no voy a hablar solo de la iglesia. Oremos por la, oremos por la iglesia, oremos por los pastores. Pero hay almas en todos lados. Hay gente con necesidades. Tanto rusos como ucranianos muriendo. Eh, algo va a pasar. Pero nos hace pensar. Gracias Dios porque estamos acá. Pero oramos por los que están allá. Oramos por el corazón de aquellos esta semana me partí el corazón ver las noticias como más de seis mil soldados que tuvieron que ir a batalla, no regresaron a sus casas. No es que Dios sea malo, la maldad del hombre nuevamente ha llegado como clamor delante de Dios. No es que Dios sea malo, no es que Dios se olvidó de la humanidad porque el hombre ha vivido tomando sus propias decisiones siempre. Yo creo en la oración. Pero te voy a pedir hoy un favor haciendo un paréntesis. Ora. No solo ores por la paz de Jerusalén. Ora por la paz de Medio Oriente. Ora por la paz del mundo. Ora porque Dios... ¿Y sabe cuál es la paz? No es la paz que el mundo conoce. Es que la paz Cristo pueda llegar a los corazones con necesidad y desesperación hoy en día. Muchas naciones recibirán, nos tocará como Guatemala tal vez recibir a muchos, tal vez no solamente de Ucrania. No sabemos qué viene, no estoy vaticinando absolutamente nada porque no me compete eso, más Dios habla en la palabra, en la profecía. Que los tiempos se irán complicando según Mateo 24, habrán hambres, habrán pestes, habrán terremotos, habrán guerras y rumores de guerras, pero no es el fin. A ver, ¿quién está oyendo esto? Pastor, ¿te saliste del mensaje? No. Cuando Josué está entrando a tomar posesión de territorios, yo quiero que puedas entender que Dios tiene un plan. Dios no tiene una iglesia para que se esconda amedrentada, sino una iglesia que posea. Pastor, pero ¿y si mañana no hay? El que decida si hay o no hay es Dios. Él abre o cierra puertas. Eso ya lo entendimos. ¿Pero qué quiere Dios de ti? Oh, hombre, dice el texto. Ya te enseñó el Señor que es bueno. ¿Y qué pide Jehová solamente de ti? Hacer justicia. Amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres elementos que Josué los entendió en su vida porque entiende que sin adoración no hay victoria. Entiende que no hay toma de gobiernos, estoy hablando en el espíritu, sino hay una dedicación espiritual primaria. Por eso es que Josué tuvo que sacar la espada cuando venía el ángel de Jehová, pero el ángel le dijo ponela ahí. Él cae postrado en tierra y adora a Dios. Y cuando de príncipe del ejército de Jehová le dice. He venido como príncipe del ejército de Jehová. Porque te voy a decir. Alguien tiene que oír esto. Te voy a decir cómo se toman los ambientes espirituales. Cómo vas a lograr tu victoria. Pero una vez tenía la victoria en la mano. Tienes que saber para qué Dios te la da. ¿Por qué Dios permite la vida que vives? ¿Por qué el Señor nos permite estos ambientes y estas épocas? Pudiésemos decir, Señor, ¿por qué nos tocó vivir en esto? ¿Por qué el emprendedor que el negocio ya empezaba a levantarse, ahora la circunstancia económica viene a mermarlo? Y la pregunta es, ¿por qué Dios? No es por qué. ¿Es para qué? quita el porqué y dígale para qué estás permitiendo todo esto en el mundo Mateo 24 dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará por eso nos vamos volviendo insensibles Josué está a punto de entrar a una tierra donde todos tiemblan al verla las circunstancias altas las murallas un problema familiar puede ser una muralla que alguien dice esto no se puede vencer y nunca lo hemos ganado pero si la iglesia lograra entender Que en Dios todo es posible Como hace unos días recordábamos con algunas familias No hay manera de recordar cosas dolorosas Pero sentados a las mesas Recordábamos algunos Hermano ¿Cómo vino usted a la iglesia Hermano yo vine en una desesperación de caos Yo vine con una necesidad Yo vine destruido ¿Y cómo está ahora? Le decía hoy Mi vida ha cambiado Encontré el sentido de vivir Toda muralla de Jericó te vengo a anunciar Toda muralla va a caer delante de ti toda, toda, toda Cuando vas en lo que Dios dijo que deberías de caminar Hay murallas que son ataduras personales que no podemos dejar Pastor, yo oro, leo la Biblia, trato de ayunar y otra vez peco. Pastor, otra vez trato de buscar la presencia del Señor y cuando siento, otra vez estoy mal. Cuando siento, otra vez reaccioné en la carne. Otra vez el vicio se presentó y no tuve autoridad sobre él. Yo di, he entendido, y le voy a decir lo que dice la Biblia, que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, para podernos dar... Una libertad, el mundo esclaviza, Dios libera. El mundo dice que Dios solo no te dice no, no, no. Por eso la gente saca en los en los posts y dice: Dios es un Dios que te prohíbe todo. No, Dios es un Dios que salva de toda cautividad, de toda miseria espiritual. No hay nada peor que una miseria espiritual. Porque aunque tengamos bienes, nunca tenemos paz, nunca tenemos gozo. No hay alegría en lo que tienes. ¿De qué sirve un plato de comida si no te lo comes con gozo? ¿De qué sirve ese, ese, esa, ese mejor manjar sentado a una mesa de dolor y de desesperación? Ahora me va a entender de qué trata la paz que dice la Biblia. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Juan, vino al mundo. Vino a rescatar la desesperación del hombre. Y la angustia. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Pero ahí no termina el mensaje: Dice el cual se entregó a sí mismo por mí. De lo cual doy testimonio. Dios es mi amparo. Y mi fortaleza. Si bien las sociedades hoy están reuniéndose. Las iglesias clamando en los, en los países europeos, pidiendo para que no volvamos a vivir otra vez los años de 1940. Y se levante una guerra sobre las naciones en la desesperación humana del hombre por el tener el dominio del hombre. Pero Dios nos trajo libertad. Tenemos que entender que la verdadera libertad no es afuera, es de adentro hacia afuera. Por eso dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hablo de la libertad plena. Josué está entrando a la toma de Jericó en este caso. Y el Señor le da una instrucción y eso es lo que la iglesia hoy debemos de entender. No pelee las batallas si Dios no te dice cómo hacerlo. Puedes caer a espada ante tus enemigos en una metáfora hablando. Puedes perder tu negocio. Puedes perder tu matrimonio. Puedes perder tus hijos, tu casa. Obrando en el yo, en la reacción humana, en el pensamiento. En el cual uno puede hasta decir, yo sé cómo se maneja esto. Dios nos está hablando de una dependencia total para tener una victoria total. Cuando dependemos de Dios. Entramos en un tiempo totalmente diferente en la palabra. Dios le dijo al pueblo de Israel que rodease en la ciudad de Jericó. Lo vemos en el texto. Por siete días consecutivos. Y el último día dieran siete vueltas. Capítulo 6. Leamos en el versículo 15. Al séptimo día dice. Se levantaron al despuntar el alba. O sea Dios te va a hacer madrugar siempre. Dos amenes. Tres Pastor yo soy de nueve en adelante Dicen algunos A mí no me hablen a las tres de la mañana ¿Ah? a, Aquí los, los desayunos de hombres Son así Alguien dice ¿Por qué no los hacen más tarde? Pues si ¿sí quiere almuerzo Aquí los hombres se juntan seis y media Siete ya están ahí Los dunamis predicando la palabra En los desayunos Lo invitamos de hecho Pregunte dónde están, porque necesitamos crecer. Al despuntar el alba, ¿se levantaron quiénes? ¿Qué dice el texto? Levantaron a despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez... Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora usted me va a entender algo. El pastor le está diciendo al pueblo, griten porque Jehová les entregó la ciudad. Pero ¿quién habló primero? Capítulo 6, verso 2. ¿Quién habló primero? Es, lo, lo único que está haciendo Josué es decirles lo que ya Dios dijo. Dios les entregó la ciudad. Dios ya te la tiene en las manos. Yo no creo. Parece cuando oramos que el Señor saque a Pedro de la cárcel. Ya Pedro está en la puerta de la casa y nadie le abre. Porque piensan que ya es el fantasma o es el ángel. Se murió. No. Oraste. Dios oyó tu oración. Dios trajo respuesta. No hay semana que no me manden testimonios poderosos. De lo que está haciendo Dios en familias pastor sucedió esto y pasó aquello es Dios cuando hay fe por eso el señor pregunta cuando yo regrese hallaré fe en la tierra fe fe no en lo que haces fe en Dios que te hace actuar por eso es que vas a enfrentar enemigos no humanos dice la Biblia yo lo creo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre Sino nuestros enfrentamientos son primero nosotros, los pensamientos de Gabriel, la terquedad de Gabriel, Gabriel no quiere cambiar, Gabriel no quiere oír a Dios, Gabriel no quiere tomar un tiempo para leer la Biblia, no quiere ayunar, pero quiere respuestas, victorias y procesos. ¡No se puede! No se puede tener grandes victorias si no hay entregas Como el Señor le dijo a Josué Vas a obedecer cada palabra que yo te mando Y vas a ver mi gloria en ti Y vas a tener la ciudad en tus manos Jericó representa la primicia de las glorias que iba a haber en Canaán La primer ciudad cruzando el Jordán En el mapa lo vemos entrando por acá Ahí está Jericó Ahí está Jericó no es solamente una ciudad fortificada, es una ciudad que tiene riqueza, apúntelo. Ahora, ¿qué sentido tiene trabajar si no vas a ganar nada? Humanamente. Ahorita me voy a entender con el mensaje. Josué dice, griten, verso 16, porque Jehová os ha entregado la ciudad. 17 dice, será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Raab, la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos uno lee el texto muy corrido y muy fácil hasta despectiva es la forma que hablan de Raab la conocen en un medio se le reconoce por una falla se le reconoce por un pecado, se le reconoce por el dolor tal vez que ha tenido en su vida y el señalamiento social que ha tenido, pero dice la palabra, Raab será librada. Algo habla Raab para nosotros tantos siglos después, porque a veces nosotros no entendemos que todos los que estamos aquí, con respeto le digo esto, fuimos una Raab. Fuimos menospreciados en el mundo Fuimos hundidos en un ambiente Donde nadie ya daba nada por nosotros Pero Dios nos amó Y dijo Guarden la casa de Raab Por eso estamos hoy acá Y dice la Biblia Por favor léalo Dice Solamente Raab Vivirá con todos los que estén en ¿Dónde? ¿Dónde? puede hablar, a ver otra vez, en su, ah ok, fíjate señor Josué que yo tengo mi amigo que vive en no sé, si están en tu casa se salvan, si no están en tu casa no se salvan, era la voz de Josué, por eso es que los mensajeros le dijeron vas a descolgar el cordón de grana para que cuando lo veamos y entren los guerreros. No te toquen. Tiene que haber una señal para que no te toquen. Pero si es la casa de la más pecadora y que era la iglesia, pues ¿Qué éramos? ¿Acaso no éramos peor que eso? Acaso no estábamos hundidos en nuestra desesperación y nuestra vida que no tenía sentido como Raab? Pero Raab dijo un día, cuando lo visitan los dos espías, hemos oído que vienen y ya nuestro corazón está en el suelo porque sabemos que esta casa, esta tierra ya se las dio Dios y yo no quiero morir. Raab, escúchame, Iglesia, tuvo la capacidad de casi arriesgar su vida por los espías, los guardó en su casa. ¿Dónde están? Aquí no están. Si hubiesen encontrado a uno, la matan a ella y a toda su familia por traición, por deserción. Rahab sabía que el ángel de Jehová ya venía y a él, al ángel nadie lo para. Yo no sé si en su ventanita pudo ver Allá en los llanos de Jericó Al hombre que brillaba hablando con Josué Yo no lo sé Pero era una mujer que habiendo estado en la perdición Un día creyó Y fue salva Porque no solo preservaron su casa Que significa el paralelismo de hablar de la casa de Rahab Es lo que Rahab le fue a hablar a otros Vengan y crean lo que yo creo ¿Alguien entiende esto? No es meterlos a la casa ahí como que es el arca de Noé. Aunque en el texto sí era así. Pero las casas de Raab hoy no son las casas de grandes nombres. No son las, las casas famosas. Son las casas que se van a salvar cuando las murallas caigan. Alguien tiene que oír esto. Por eso dice que Dios es mi amparo, mi fortaleza, y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Si bien no quiero caer en ambientes predictivos, porque no creo en lo predictivo, creo en lo profético. Y en lo profético de Dios, la iglesia ya debe estarse preparando. En lo profético de Dios te vengo a decir que la iglesia debe estar lista ya. Porque no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que pasará. Sabe Dios lo que viene a las naciones, pero también sabe Dios lo que viene a la iglesia. Y para la iglesia no viene miseria, no viene destrucción. Para la iglesia dice que aunque el mismo infierno ponga las puertas enfrente de ella, no lo podrá detener. No la va a detener. Y no nos vamos hasta que estemos completos. ¿Alguien entiende esto? Las puertas del bus se están cerrando Y todavía entra a preguntar ¿Alguna localidad lista todavía? Sí, entonces no sale No nos sentaremos a la mesa Hasta que venga el rey ¿Alguien entiende esto? El Señor está preservando la iglesia Por eso es que este pasaje es importante Vamos a entrar a una conquista, vamos a entrar con autoridad, pero en medio de la calamidad Dios guardará la casa. Perdóneme que no le estoy diciendo, la casa real, la casa de los grandes reyes, es la casa de Raab. No se sienta ofendido, yo tampoco, pero tal vez quisiéramos otro tipo de palabra para esto, pero es una representación espiritual, fuimos lo peor, pero sí nos amó. Ahí nos amó Nos amó con nuestras traiciones Nos amó con nuestros dolores Nos amó con nuestra indiferencia Isaías dice Aún así el castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga fuimos curados Dios no va a ver qué hiciste Porque si Él viera qué hicimos Para ver qué hace Él No haría nada porque el hombre no tiene la capacidad de ser salvado. Él debe de ser salvado. No me puedo autosalvar. Muchos pelean en esta época tratando de ser mejores. Nadie puede ser mejor si no es con Dios. En Dios haremos proezas. Quiero recordarle a la iglesia del año 2022 que sí hay una vida después de esta. Si sí existe. Quiero recordarle que Dios está llamando a una iglesia que se prepare hoy para que esté listo el día que el Señor venga por su iglesia. Por eso es que la escena que vemos que Rahab está siendo preservada dice y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Todo la palabra anatema es maldito. Póngame atención unos minutitos. Dios está diciendo que todo está destruido, que todo está maldito, menos un lugar. A ver, alguien tiene que entender esto. Pastor, ¿por qué nos está destruyendo Dios? Dios no nos está destruyendo. Somos el resultado en el mundo de lo que nosotros mismos como humanidad hemos sembrado. La ley de Dios es lo que el hombre sembrare, eso también segará. De hecho dice, no es reis. Dios no puede ser burlado porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Te voy a preguntar hoy iglesia amada, ¿qué está sembrando? ¿Estamos sembrando un tiempo de valor, un tiempo de calidad con Dios? No se puede pasar un correcto tiempo en familia si Dios no está en medio. Eso es solo un compañerismo y disfrute Pero un tiempo correcto en familia Es donde Dios está ahí Porque Él cambia La tristeza, el dolor Uno de las señales Que Cristo va a traer Una reforma en el mundo Es que hará volver el corazón De los padres a los hijos Y de los hijos a los padres Ese es el ministerio del Mesías Es un ministerio de restauración Ahora Quiero que vea esto porque cuando Josué va a entrar a la tierra el da aviso No nos olvidamos de Raab Y están esos asesinos listos para entrar y matar todo lo que hay en Jericó Alguien me va a oír ahorita El tiempo de Dios está a la puerta Y hoy que tú Respiras, Puedes tomar decisiones Una vez nosotros estemos en la presencia de Dios Estaremos para galardones como iglesia O para juicio cuando alguien no es iglesia Según el texto Por eso este gran trono blanco que aparece en Apocalipsis Y vi los hombres, las almas grandes y pequeñas delante de Dios Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los hombres según las obras que habían en los libros. A veces se nos olvida, pero todo lo que hacemos en la tierra pasa a un registro. Hoy Gabriel pecó, queda registrado. ¿Qué pecado hizo Taz? Pero cuando voy al Padre y pido perdón, es borrado. La sangre limpia. Si sí confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo cree conmigo. Otra vez lo creen. Él nos puede limpiar cuando hay una eh, restauración de corazón O arrepentimiento genuino Raab le creyó a los emisarios Yo podría decir que Eso soy yo, no dice el texto Pero yo podría decir que estos dos eran Los mismos dos que bajaron allá En los días de Lot Vamos a ver si se consuma la maldad que llegó hasta nosotros A ver si se hace o no Uno se queda hablando con Abraham, ¿se acuerdan? bajan tres encubriré yo a mi siervo Abraham lo que voy a hacer no vengo a decirte temor ni soy un predicador que quiero que tomes decisiones basados en la angustia en la desesperación no es valorar lo que ya tenés como iglesia somos el cuerpo de Cristo somos los que vamos a tomar como dice la palabra lo que el Señor dio pero tienes que entender que si sí caerán muchos si sí, se moverán los cimientos de la tierra espiritual Y habrán muchos movimientos terribles Pero dice que la casa de Raab Con todo lo que tiene Será preservada del día del juicio Adore a Dios Denle un aplauso al Señor Dígale gracias por mi salvación Por lo que has hecho en la cruz Cordón de grana a ver, pónganmete, son unos minutitos. Yo, yo sé que camina el tiempo rápido. ¿Qué hubiese pasado si a Rab se le olvida poner el cordón de grana en la ventana? Ahí la ponen. Mañana, hombre. Mañana, mañana. Ahí la ponen. Mañana. Ma se nos olvidó. ¡Bum! Cayó. La, la, yo no sé. Es que cuando, a mí me gusta analizar el texto. ¿Qué significaban tanta vuelta alrededor de Jericó? Que ahí y va, Ahí iban. En obediencia Trato para los de Jericó Trato para el pueblo de, uh, de Israel Trato para Josué Para todos Qué ridículo caminar acá Yo quería que Dios hablara Yo quisiera que aquel me llamara Y me diera trabajo Yo estaba esperando que se me abrieran las puertas Así somos dando vueltas alrededor de Jericó Lo único que pide Dios es obediencia Y en la obediencia todo se cae en frente a Se va a pasar Yo Yo no, yo no escribí la Biblia cuando hay obediencia, que es lo que le pide el Señor, sé obediente en lo que te mando. Y si usted lee todo el libro de Josué y lee todo el Antiguo Testamento, cada batalla, la victoria, la estrategia fue diferente. Todas. Ninguna la, la replica a Dios. Él hace nuevas todas las cosas. Y en Él, sus misericordias son nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana. No renovadas, nuevas. Ah, yo no creo que Dios me perdone. He hablado con muchas personas que se sienten tan mal por lo que hicieron, que sienten que Dios no los perdona. ¿Cómo no? no hay que, Y les voy a decir sincero, hay que tomar tiempo con ellos para explicarles el amor de Dios. Que el amor de Dios no es condicional, es incondicional. Podemos ser lo peor de pecadores si lo éramos. ¿Y acaso no nos perdonó el Señor? El problema social es que Dios me perdona a mí, pero yo no perdono a mi hermano. Ese es el problema social. Ah, no, es que es grave lo que me hicieron. Y que hicimos nosotros. No éramos dignos de Dios, no. Éramos reos de muerte. Y Dios nos fue a sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Por eso es que quiero que entiendas algo. Porque la Biblia dice que Raab vivirá con todos los que están en casa con ella. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Nadie le está poniendo el, el, el sentido al título de Raab ¿Quién está oyendo esto? Pero es la pecadora, la ley de Moisés dice que muere. nadie dice nada de su pasado sino de su futuro en el Señor por eso el diablo se encarga de hablarnos de nuestra vida miserable del pasado, pero no tiene la capacidad de hablarte de tu futuro. Porque tu futuro, dice, mi vida está escondida en Dios. Eso es lo que el Padre te está hablando hoy. No se trata de quién fuiste, se trata de quién eres. Cristo nos reconcilió. Con Él en la cruz. El justo por los injustos. ¿Estás oyendo? ¿Amén? Un poquito más de fuerza todavía. Dame unos minutos más. La casa de Raab será salva. Con todos los que estén. Aquí viene un mensaje para ti hoy. Este es un mensaje para todos los que somos cristianos. No se trata de llamar, ven hacia mi casa. Se trata de hablar la palabra de Dios. Es tiempo de rescate a aquel que no te le acercas porque te ve mal. Háblale de Dios. ¿Qué mérito tiene que le haga bien al que me trató bien? Ese ninguno. Pero mérito va a tener a que hagas bien al que te trata mal. Por eso es que no puedo yo decir, voy a pagarles con la misma que me hicieron. En Dios No. No puedes hacerlo. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Tampoco tú sabes lo que le hiciste a Dios. Lo ignoramos. Lo dejamos abandonado. Nosotros, nuestras iniquidades han hecho ocultar su rostro de nosotros para no oír. Mi pecado me alejó de Dios. Nunca se alejó el de mí. ¿Alguien está oyendo esto? Nunca se alejó el de mí. Él sigue parado. Gabriel, te espero. El hombre cuando peca se siente mal Y no quiere acercarse donde hay luz Preferimos las cuevas de Adulán, Preferimos la oscuridad Donde nadie nos mire Y nadie nos hable Y nadie nos traiga la luz Pero perdónenme Pero la luz vino al mundo Para echar fuera toda obra de tinieblas. Sin luz no puedes Y la luz es Cristo Por eso dice Juan 3 Que la luz vino al mundo Imagínate, a ver, pon, mire mire aquí Cómo era el mundo sin la luz Y la luz vino al mundo Un día Se encendieron los los menorazos, Entró el aceite, volvió Y cuando hay luz tú ves Y como ves, caminas derecho Tu camino es firme Alguien dice, si no hubiera visto la luz, me tropiezo acá, me tropiezo acá, me tropiezo acá. Por muy que conozca su casa en la noche, si usted no mira mucho, va a prender la luz. O saca su lamparita o su teléfono para no despertar a toda la familia. De pronto el perrito ladra porque vio la luz. La luz.
1: Y la luz vino.
0: Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas, dice Juan 3. Por eso es que para mí es importante este mensaje. Porque la representación de Raab es que nadie da nada por ella. Como nadie daba nada por nosotros. ¿Estás acá? Por eso dice que la palabra del pacto, porque a mí me, me, me gusta esto. A ver, todos acá. Hubo un pacto entre los dos que llegaron a la casa de Raab. Y él les dice, les ruego que no me maten, calmate. No tenían tal vez físicamente la autoridad de hacerlo porque vienen en representación. Ellos no pueden pactar, pero pactaron. Le tuvieron que ir a decir a Josué, tuvimos que hacer un pacto porque una mujer extendió su vida. Una mujer... Mucha gente no cree en el ministerio de la mujer. Esta semana en el mundo se conmemoró a la mujer. Hay gente que dice, no, es que a la mujer no, que la mujer no. Una mujer llamada Rahab le preservó la vida a unos hombres. Y aunque muchos teólogos digan que no, es la Rahab que está en la línea generacional del Mesías Cristo. ¿Por qué? Porque está representando, y lo puede constatar en el Evangelio de Mateo, agarren el capítulo 1 y váyase para atrás y va a encontrar en la línea generacional del Mesías, la RAB, la RAB, sí, la RAB, la menospreciada, la Iglesia. Iglesia, te voy a decir algo, poneme atención, todos, niños, jóvenes.
1: Los próximos
0: meses que vengan, años, vamos a ser como iglesia muy atacados por lo que creemos. Pero no te vendas. Vas a ser confrontado en reuniones, vas a ser sacado de amigos. Vas a ser menospreciado en grupos, pero no, no te vendas. Porque Dios está llamando a una iglesia que tenga que dar. Y si tú te vendes no tendrás que dar Lo que tengo te doy Te estoy advirtiendo porque no queremos que tu fe se venga al piso Cuando te tiren piedras Hablo de una metáfora Raab es lo peor de Jericó No digamos para Jericó, para Israel Lo peor de lo peor una mujer pagana, una mujer perdida, una mujer que según la ley de Moisés hay que matarla hace rato, pecadora, hundida. Pero la voz del de líder Josué dijo vayan y la cuidan, no la matan porque pactaron ustedes. Siguiente verso por favor. Pero vosotros guardaos, aquí es donde viene la segunda parte de la instrucción. Vas a entrar a Jericó y vas a ver sus grandezas. ¿En dónde se pierde la iglesia? Cuando mira las grandezas de Jericó. Afuera ahora porque la montaña ha estado difícil, el calor está fuerte. Pero cuando traspase las murallas va a haber cosas que no ha visto. Va a haber motivantes espirituales que no necesariamente son los correctos. ¿Pero por qué Dios entonces me mete? Porque Dios pesa los corazones siempre. Él pide lealtad. Creo que es tiempo de volver a una palabra ya no usada: La lealtad. La lealtad significa que aunque esté cayendo, yo estoy aquí contigo, te soporto, te aguanto. Vamos, no te vendo, no te acabo, no te destruyo. Nos levantamos, seguimos juntos. Eso es lealtad. Eso es lealtad. Creo que la iglesia más que nunca necesitará eso para sentirnos fortalecidos y avanzar juntos, no solos. Dios está llamando a aquella generación que huellen a sus enemigos. ¿Mm? Serán como valiente diestro que huellan a sus enemigos. Que tenga la autoridad de pararse firme y poder decir yo creo en la obra que Dios hizo en mí, no, no en la que el diablo dice que Dios hizo en mí. Porque el enemigo te susurra en la mente Que no tienes capacidad ni cualidades Piensas que eh, el ministerio del Señor es para otros Piensas que no eres de los que tienen que ser llamados al Señor Vas a entrar como el día que entró la familia de Noé Y Jehová cerró las puertas del arca Se te van a cerrar las puertas del arca Pero tú adentro ¿Cuántos dicen amén. amén Llega el día Dios está haciendo recuerdo y remembranza a la iglesia de hoy que toda la palabra es certera Si sí vienen días difíciles, cada día pueden empeorar. Pero no es para que usted entre en angustia. No está para que se pregunte por qué Jehová nos trae esta época a morir aquí a espada. No, me acuerdo de los melones, me acuerdo de los limones, me acuerdo. No vas a decir eso. Vas a decir, en Dios haremos proezas y Él hoyará a nuestros enemigos. La iglesia necesita entrar en dimensiones que no ha entrado en búsqueda de oración, de ayuno desesperante por la paz de tu casa primero. ¿Cuántos ayunamos papás por nuestros hijos? Tal vez nunca, pero vas a empezarlo a hacer. No digo que nadie, porque hay papás que lo hacen. Hay papás que me dicen, estoy ayunando y orando para que mi hijo tenga un empleo. Seguimos orando, ¡Fum! se abren las puertas. Estamos ayunando para que la casa de mi hijo no se quiebre. Pero no es orar, es gemir, es ayunar, es entrar a una súplica. Te lo vengo a enseñar hoy, tal vez no lo hemos entendido así. Raab suplicó por su vida. El día que ya Israel está listo, imagínate. Cuando mires que el pueblo de Israel da una vuelta, otra vuelta, otra vez, espérate porque a la séptima agarrate, porque esto va a tronar. Y yo imagino el estar expectante a lo que Dios va a hacer. No es a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Yo no sé por qué Dios siempre nos prueba en eso. Tengan paciencia. Por eso el sirio, Naamán, dijo, ¿por qué no una zambullida se arregle esto? Siete sí. veces. Jesús puede haber dicho, voy a ayunar un día. 40 días, Jesús. Elías, sujetate el cincho y salí corriendo. Y corrió un día, 40 días. Siempre Dios va a probar. Ahora te lo digo hoy, entendámoslo, ¿sí? No te quebres a la primera, no te quebres a la primera. El enemigo te va a venir a decir lo que sea frente a vos. No, no, no salgas huyendo, no te quebres a la primera. Goliat, ¿cuántos días gritó? 40. 40. Vas a ver, te voy a matar. Nadie me puede vencer. Los voy a. Esos son los ruidos de Jericó. Por eso es que Dios nos tiene en este tiempo. Sí tengo que hablar de esperanza porque ese es el Evangelio. A, a mí me, me critican y dicen es que usted solo cosas buenas le habla a la iglesia. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos. Yo no te voy a hablar cosas de miseria a tu vida porque no es el Evangelio. El Evangelio sí te dice, aunque estés en el suelo y te llamen ceniza, de ahí te recogerá el Señor. Y no dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que salva a Israel. Pero cuando oigan nuestros oídos los cambios mundiales, tenemos que entender, alguien va a entender el mensaje de hoy, que se puede oír el colapso económico, se puede oír que las murallas ya empezaron a temblar, pero Raab está en paz. ¿Ya entendiste? ¿Por qué estás en paz Raab si todo se está cayendo? A mí los dos que vinieron me dijeron que no me van a tocar. Pero vosotros dice el Señor Guárdense del anatema Ni toquen, ni tomen cosa del anatema No sea que hagáis anatema El campamento de Israel Y lo turbéis Tened cuidado Versículo 19 Más toda la plata y el oro Y los utensilios De bronce y de hierro Sean consagrados A Jehová ¿Quién está aquí? Dios está pidiendo lo suyo. La primera ciudad en Canaán fue Jericó de conquista. No toquen nada de lo que miren. Ahí es donde quiero que todos me pongan atención unos minutitos. ¿Qué sentido tiene una batalla si no voy a ganar nada? En, hay que entender la antigüedad. La antigüedad es que el guerrero peleaba porque había botín de guerra. Miren, se lo voy a decir en Muchapín. Miren mucha. Cuando entren, todo lo que se les atraviese es de ustedes. Entonces la gente peleaba por una motivación. Y ahora el Señor les dice, cuando entren, no tocan nada. Entonces, ¿qué sentido tiene pelear? Así estamos hoy. Si no le veo producto personal, no me interesa. La iglesia se desvió. Porque Dios está diciendo, lo primero es mío, no tuyo. La plata que ganas no es tuya. El oro que vas a ver, no lo toques. Entonces no tiene sentido. Es que el Deuteronomio estableció que la primicia Lo primero que produzca tu fruto, tu trabajo, tu vida Lo primero que nazca es de él yo no, Eso no me lo inventé yo Hay cristianos que solo queremos creer una parte del texto Las primicias son de Dios Por eso es que la bendición en el Antiguo Testamento iba al primogénito pero usted, usted cree que la bendición es ponerle la mano, en la, solamente ponerle en la mano. Las ben, cuando el papá daba la bendición, tenía el abogado a la par, repartición de bienes. papá, pa, 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 70% para el primogénito y el 30% se reparte entre los 200 hermanos. Así era. Algunos hasta abrieron los ojos ahorita a los primogénitos. O sea que yo soy, yo soy la dueña. ¿Ah? Yo soy el dueño. Cuando el Señor dice acérquense confiadamente al trono de la gracia rompió que para todos recibimos igual. Pero también todos damos igual. Cuando hay más crisis es cuando no le damos a Dios. Israel viene de 40 años. ¿Alguien va a entender esto? Tengo que enseñarlo. Porque es un principio bíblico. Israel viene del desierto a entrar a las conquistas. No estamos deteniéndonos cuánto cuesta una cruzada de guerra. Hay que tener comida, hay que pagar hombres, hay que afilar lanzas, hay que tenerles donde dormir. Saben que cuando leemos la Biblia nunca vemos todo eso. ¿Cuánto cuesta hoy? Hoy puede ver usted los millones de dólares que cuesta una avanzada de guerra. ¿Cuánto se invierte para una victoria? Si sí se invierte, no es solo fe. Dios te pide la fe, pero tienes que moverte. Usted tiene fe, pero se levanta a las cinco de la mañana, sale a poseer lo que Dios le dio. Si quiere a las nueve también, o si quiere a la una, o si quiere a las cinco de la tarde. En Dios funciona. Ahí vamos a predicar de ese tema. Pero ¿qué es lo que nos está hablando el Señor? Más toda la plata. Quiero que vean esto. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esto está diciendo es no toquen nada. Todo el oro que encontré estirado no es tuyo. Entonces no tiene sentido que yo trabaje. Y ahí es donde entra la humanización. ¿De qué sirve tanto servir a Dios si no cuando yo le pedí que me respondiese no me habló? Y eso es lo que ha pasado con mucha gente en la iglesia. No digo aquí, en todo el mundo. Que oramos a Dios y como no contestó Entonces uno dice, entonces ya no doy a Dios Es que Dios quiere la primicia de tu vida De tu tiempo ¿Cuál es lo más valioso para ti? Dígame, ¿Cuál es, ¿qué es lo más valioso para ti? Para ti Deje a la familia afuera, todo Usted interno, ¿cuál es lo más valioso para usted? Tu tiempo No dice el refrán O el dicho que el tiempo vale oro Pero el oro ¿De quién es? Dice ahí Mi tiempo es muy valioso, pastor, yo no tengo tiempo para esas cosas. Dice el Señor ahí, que a eso que tú le das más valor, es lo que más deberías de dárselo a Dios. Dos amenes. ahí ya cambió la cosa. Ahorita ya como el avión que se vino, se le apagaron el motor en el aire. Enciéndalo otra vez. Si alguien siembra dos, tres granos de algo, siempre va a haber multiplicación. Dios quiere tu vida hoy. Ahora te estoy hablando en el espíritu. A lo que más le das valor es lo que más quiere Dios. ¿Acaso no enfrentó Dios a Abraham con Isaac pidiéndole lo más valioso en un altar? Ese pasaje no queremos hablar de él. Dios lleva a Abraham a una experiencia de un sacrificio previo para decir hasta dónde me das todo. Es la batalla del hombre Y entre menos damos Menos hay Por eso es que Dios dice No toquen, siguiente verso Miren qué tremendo este pasaje Entonces el pueblo gritó Y los sacerdotes tocaron las bocinas Y aconteció que cuando el pueblo Hubo oído el son de la bocina Gritó con gran vocerío Y el muro se derrumbió Redrumbó, el pueblo subió Luego a la ciudad Cada uno, ¿cómo van No te desvíes de tu meta. No te desvíes. No te desvíes. Se está cayendo la muralla. Sí, pero si volteas a ver otro lado, vas a ver los lingotes de oro que están allá. Vas a ver la plata que no es tuya. Vas a ver la plata. Vas a ver esto. No te deteriores viendo lo que no es tuyo. Yo no lo digo. Lo dice el texto. Porque cuando yo veo el, y me, me emociono con lo que veo, perdí el sentido de mi victoria O sea que Dios mandó al pueblo de Israel Para pelear una batalla Para que no poseyeran nada No, era para Dios Por eso es que la victoria está ahí Por eso es que cuando le das a Dios Es lo más importante Tu vida, tu tiempo, tu recurso Te van a decir que no es así Cuando sonó la adoración Sabes que adorar no es cantar Adorar es dar, das tu vida lo mejor a Dios ¿Cómo le puedo dar lo mejor a Dios? Partiendo de adentro hacia afuera Agarra tus 24 horas del día ¿Cuánto te das para ti? ¿Cuánto le das a tu empleo? ¿Cuánto le das a la familia? Y ¿Cuánto le vas a Dios? Empecemos con un ejercicio de día ni siquiera te estoy hablando de épocas de, 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 de tanto. ¿Cuánto le damos a Dios de nuestro día? Si le diéramos el diezmo a Dios de nuestros 24 horas, quisiera decirte hoy. No, 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 no no se me desenfoque. Mínimo tendríamos que darle 2. cuánto, 2.4 horas a Dios dedicadas. Entonces voy a leer la Biblia. No, eso es tú recibiendo de Dios. Pero ¿cómo le da a Dios? ¿Cómo sirvo a los demás? O sea que la vida está relacionada en dar. Sí. La vida está relacionada en dar de lo que Dios me ha dado. Que yo pienso que es mío. Ese es el secreto. Entender que simplemente somos mayordomos. Administradores de los bienes del Señor. Las victorias se van a dar en las siguientes ciudades. Y ahí sí vas a poder agarrar lo que quieres. Pero Jericó Primicia... Es Dios Alguien está entendiendo esto Y esa es la parte que no logramos vencer Es la parte que decimos Hoy no tengo tiempo para esto No tengo tiempo No te estoy diciendo que te metas de cabeza Y te quemes después y no entendas nada Porque tenés que entender primero Que al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Cuando caminamos con propósito Tenemos más capacidad de victorias Que cuando caminamos al aire por eso es que Dios es un Dios planificador Dios traza caminos Alguien está oyendo eso Dios le dijo a Josué Vas a conquistar Jericó Sí, la vas a conquistar Pero como yo te diga Para ti el oro es anatema Para mí no Miren esto Ya lo vio La ciudad es maldita El oro todo eso Anatema todo No toquen nada les dice Miren esto por favor se derrumba el pueblo, subió a la ciudad derecho. Siguiente verso, por favor. Y destruyeron a filo de espada todo lo que se les puso enfrente. Siguiente verso, por favor. Vamos por tiempo. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra. Aquí voy empezando, empezando a cerrar mi mensaje. Mas Josué dijo, miren lo que dijo Josué a los dos hombres que habían reconocido la tierra. Entren en casa de la mujer ramera. Y hagan salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo juraron Se respetan los pactos Pero este es un pacto espiritual Este es Corintios 11 Yo recibí lo mismo que les transmití a ustedes Que en la noche que Jesús fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo dijo tomad como este en mi cuerpo. Que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa. Después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto y todas las veces que la hicieres. Anuncian mi muerte. Y que regreso. Estás aquí. Cuando entran a la casa de Rahab. Le está diciendo el Señor. Por el pacto. Miren esto por favor. ¿Cómo lo juraste? Por un juramento hay una salvación. Por un pacto hay una reconciliación. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No hay nada que sea mayor a las dádivas de Dios. El enemigo te va a engañar. Te va a decir que Jericó es grande y jugosa para poseerla. Pero esa se posee para Dios primero. Vendrán otras ciudades. Y cuando vemos el texto, me voy a anticipar un poco. Dice la Biblia que delante de Josué, vamos a dejar pendiente a Jai, delante de Josué caía una ciudad, caían los reyes, caía otra ciudad, caía otra ciudad y conquistaron cientos de territorios. ¿Por qué? Porque le dieron la primicia a Dios. es Dios quiere lo mejor para ti. Yo le quiero decir algo A Dios no, no le tenemos que dar lo último Ahora dispone en tu corazón Yo creo hermano Que cada vez que oímos un mensaje Tenemos que escribir la aplicación Bueno ¿qué, qué voy a sacar de este mensaje Quiero que empeces a pensar ¿qué le, qué le voy a aplicar yo a esto Primero quiero que entendas algo Dios ya tiene listo Que con todo lo que tenés Serás librado Ah, no, no, no ¿Estás entendiendo esto? Mira Entren a la casa de la mujer que pactó Y hagan salir de ahí A la mujer Y a todo lo que fuere suyo O sea, no es solo a, Venite rápido No Te vas a tomar el tiempo de sacarle todas sus cosas Porque esta no pierde nada ¿Estás oyendo ahí el texto? ¿Estás leyéndolo? Le van a sacar sus muebles Le van a sacar todas sus cositas Porque esta mujer Por tanto fue producto de un pacto, no pierde. Es preservada, será sacada y será ahora parte del pueblo de Israel hasta que muera. Y habrán generaciones de ella que traerán bendición hasta la casa de Judá. Esto es tremendo. Pastor, entonces no se trata que yo casi bríe como un ángel. Se trata de que vayas a la cruz y ahí sí te va a hacer brillar Dios. Porque si te lo aclaro, en Él brillamos. Porque la unción es lo que produce un ungüento en un metal. ¿Alguien está viendo eso? Cuando hable de la unción, quiero que entendáis lo que significa la unción. Es que yo siento la unción. No, la unción. Es cuando aplicas un ungüento en un metal No es ni el metal ni es el ungüento Es el resultado de las dos cosas Brillo Cuando dice la unción viene Por eso dice Isaías El yugo se pudrirá Cuando lo unjan Si sí, se pudre Se quiebran los yugos de muerte Porque la luz vino al mundo Pero aunque el mundo dice Amamos a las tinieblas Hubo una iglesia que amamos más la luz Que las tinieblas y nos rescató. ¿Hay salvación para todos? ¿Hay salvación? ¿Estás aquí? Chicos, Dios los va a usar. La vida terrenal tiene límites, la espiritual nada. La gente te va a buscar. Yo no cierro este mensaje si no te digo lo que Dios ha puesto en mi corazón que te lo comparta hoy. Depende de ti porque las profecías se están cumpliendo sí. no vamos a entrar en quiero saber más de los tiempos no, sepa más de arreglar su vida primero a eso es lo que interesa es que quiero saber si, si la luna se va a poner ahí o, la, o el capítulo 4 de Apocalipsis ya está sonando o el capítulo 6 con los cuatro jinetes del Apocalipsis y va a caer la estrella mejor preocúpese por estar firme hoy ahí eso es lo primero que cuando suene la trompeta según dice Pablo lo dice tesalonicenses con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego dice Pablo los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos mi responsabilidad como pastor es recordarle a la iglesia que eso sí va a pasar no podemos estar ajenos Allego a ver a Dios cuando pueda. No buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, porque lo que hoy te estoy hablando es verdad. Vienen días tal vez difíciles para el mundo, pero una iglesia firme se mantendrá en la palabra y será salva. Raab pactó. ¿Ya entendió eso? por eso mucha gente dice y vos qué te crees pues aunque no creas me creo Raab no es un gran título hoy el título humano en esta palabra de la palabra no está diciendo preservó la casa del rey nos está diciendo eh, no el corazón de Raab espero que entendamos esta palabra no estoy afectando a alguien o aludiendo no es eso Es que entendamos Que Ra fue sacada Para los que no creen en el arrebato de Dios Seremos arrebatados Ra fue arpada, sacada de la torre ¿Sabes qué pasa? Que ya nadie cree en esto ¿Estás entendiendo? Te lo vengo a recordar hoy no es solo hablar de riqueza, de plata, de crecimiento. Es tener fe porque los que esperan en el Señor serán preservados en el día malo. Yo sí lo creo firmemente. Esa es la mayor riqueza que un ser humano puede tener. Que Dios diga, te preservo. Trabaje fuerte, pero dele a Dios. Dale a Dios lo que es de Él. Íntegro. Cumplamos con no tocar lo que no es nuestro. Lo digo con respeto, si te has acostumbrado a agarrar cosas que no son tuyas. Yo desde que era niño me decían, mi hijo, cuando vaya a una casa, el juguete no te lo traes de tu amigo, porque no, no es. es tuyo. ¿Me está entendiendo? El juguete no es tuyo, jugá con él, pero se lo entregas a tu amiguito. Desde niño mis papás me enseñaron eso, no tocamos lo que no es nuestro. Jugamos con lo que es nuestro Nos deleitamos con lo que es nuestro Por eso el Señor dijo Dale a Dios lo que es de Dios Y al César lo que es del César Pero dale a Dios Hoy más que nunca Hay una sociedad afuera Que necesita de tu testimonio Necesita de oír que Alguien cambió tu vida Es que no tengo tiempo Pues abrí el tiempo hay chicos, hay jóvenes que necesitan un mensaje de esperanza que venga de tu boca. Porque el tiempo está corto. Entiendo que usted quiere hablar de política, quiere hablar de mil cosas. Háblelas, porque tal vez usted se dedica a eso. Pero en el último cierre, hable de la esperanza de gloria para el mundo. ¿Se, se, se anima a entrarle? Oigan lo que les estoy pidiendo. Porque esta semana te vas a reunir con muchos. No te estoy diciendo que saque la Biblia y les predique que tal vez están a pegar fuego ahí. Pero sí te estoy diciendo que el Espíritu de Dios va a ir contigo. Porque las casas de Raab tienen que ser preservadas. ¿Por qué dice todos los que están en la casa de Raab? Raab le fue a hablar a todos. Viene el día, vengan a mi casa. Eso no estoy diciendo que abras tu casa física. Estoy diciendo que otros compartan de lo que tú crees y puedan entender que el tiempo de Dios está cerca porque qué lindo tomar Jericó sí pero tomás Jericó pero hay que guardarse del anatema para no perdernos en el camino por eso muchas personas hoy no le tienen sentido a la vida piensa que solo es nacer crecer trabajar producir morir nacer crecer trabajar no es eso Dios dice que habló de una vida en abundancia. Y la vida en abundancia es gozo, regocijo, paz en Él. Pastor, pero tal vez en otra época. En la época que sea. Bajo el contexto económico, político, sociopolítico. Que se esté viviendo en el mundo. Dios te puede dar paz. En medio de las adversidades. Oremos por nuestros hermanos en Rusia, oremos por nuestros hermanos en Ucrania, oremos por la humanidad, pero ¿qué oremos Señor oramos, no es Señor por favor salva vidas, que ya no haya más muerte dos amenes se dan cuenta cómo estamos y con respeto se los digo pero a veces ponemos las noticias y es como ver un, una información más almas muriendo desesperaciones, por eso alguien dice y alguien va a hacer algo tenemos nosotros que hacer algo Tal vez no podemos tomar un avión, ir a ver apoyo comunitario o humanitario, pero podemos orar, podemos doblar nuestras rodillas, que de hecho no quiero cerrar esta reunión si no oramos por esto. Amén, está conmigo. ¿Sí? Póngase de pie. Pero voy a entrar con lo primero en el orden de Dios. No puedo dar lo que no tengo. Oremos por, no, empecemos primero, arregle, arreglemos cuentas con Dios. Aguánteme unos minutitos más ahí. No vaya a salir a la calle y decir, el pastor dijo que el fin del mundo se acerca, ni mencioné eso. Yo no mencioné el fin del mundo. Pero Cristo viene por su iglesia en cualquier momento. Eso sí. Yo no creo usted. Crea. Mejor creer que no, mejor creer que viene y no viene a no creer y que venga. Pero sí va a venir. Varones galileos, ¿qué están viendo? A Jesús, a ese mismo Jesús que están viendo ustedes. Mira cómo va. Así va a regresar En un abrir y cerrar de ojos lo, lo, lo celebramos Sabes te voy a hablar como el corazón de pastor Le digo al Señor Quiero que vengas ya Pero también quiero que te detengas un poco Porque no me quiero ir solo Queremos irnos todos La amiga de fulana, de mengana, de perenceja, el primo, el abuelo, el tío, todos. No digas solo yo me voy, ya soy salvo. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Viene un tiempo. Si COVID-19 nos llevó a una reflexión, lo que viene ahorita sobre el mundo. Nos va a llevar a un pulimiento La iglesia no se termina Chicos tengan esperanza Chicas Dios está con ustedes No los deja Hermanos adultos Dicen tal vez ya vivimos Dios no los deja Dios no los deja a ninguno Y él está tomando tiempo Porque no quiere que nadie se pierda pero cuando suenen las trompetas, los muros se caen. Menos la casa de Raab. Y quiero cerrar. La casa de Raab simboliza la iglesia. Que fue rescatada no de una buena vida, pero se le dio nombre. Porque después Raab dejó de ser reconocida por lo que era. Y fue contada en el linaje del Mesías eso lo dice todo siglos de siglos pero Jesús puede haber dicho aquí está mi linaje lo escribe Mateo y ahí aparece pero empecemos de adentro cierra tus ojos un minuto no estás aquí por casualidad no estás aquí porque hay que venir si Dios te ha hablado tanto y no logras entender que Dios te está dando la oportunidad pues es el momento ¿Mm? aquí está Él yo quisiera hablar abrir el altar en esta hora del Señor porque creo que hay que restablecer nuestro corazón con Dios no sé si eres profeta apóstol, maestro no es que yo no estoy hablando de eso muy predicador tal vez pero alejado del sentido de Dios o tal vez no practicas nada pero quieres ser reencontrado yo quiero abrir el altar para aquellos que hoy en este día entendieron el mensaje y saben que su casa será preservada pero hay que venir al Señor a ser restaurados Hablo con creyentes Hablo con personas que hoy Tal vez están oyendo por primera vez este mensaje En línea presencial Cierra tus ojos Yo quiero llamar al altar a aquellos que quieran pedirle perdón a Dios Por la vida que han estado llevando Y pedirle un Quiero empezar de nuevo Nadie te va a preguntar qué pasa Te espero, ven, vamos Salí vamos. Salí No me digas que no que todos necesitamos fuertemente. Es el tiempo. Ahí está. Selvin. Vamos, vamos, venga. Me ayudan ahí. Hoy es el día de tu salvación. Hoy, hoy es el día. Cierren tus ojos. Vamos. Hoy es el día de ponernos a cuentas de una manera correcta. Vas a empezar hoy. Que no te importe quién te vea. Jesús te dice hoy, ni yo te condeno no te condenes, pero hoy es un día de restauración. Hay más personas, vengan, 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 vengan al altar. Vengan al altar. El que viene a mí no lo he hecho fuera, dice el Señor. Vengan los que están cansados y trabajados, vengan, porque no sabes si este día era el día que Dios te está dando la oportunidad. Tal vez mañana no hay un día, o tal vez faltan 100 años. Solo Dios lo sabe. Pero venga, Él ven a pedirle perdón por tus pecados ven a decirle que quieres cambiar tu vida sal de tu lugar ven no quiero sonar a forzador de esto pero si tú entendieras lo que Dios está hablando correrías al altar te espero aquí Vamos. sabes Hoy es un día de libertad Dios bendiga a todos los que están acá Pero Dios pide más Un corazón completo Vamos No hay más Hay más Gente que no le está dando la primicia a Dios Venga Venga Los que han dejado de segundo tercero a Dios Venga Por eso es que o todo o nada Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien más Venga Venga Dios te bendiga Venía a decirle eso Quiero ser restaurado Quiero ser perdonado Dios te bendiga Vengan Vengan Hoy es el día Hoy es el día de salvación Hoy es el día de perdón Vamos hermanos Salí Salí hoy a dejar toda la cruz Vamos Venga Venga voy a orar en breve pero todavía el altar está abierto tú que estás ahí en línea puedes oír esto no se trata de un religiosismo no, no. vamos, venga, corra al altar Señor dígale, ayúdame con esto que no puedo dejar Líbrame. Dios te bendiga Vamos, ya voy a hacer la oración Vení, vení Venga Venga, con propósito vengan con la presencia de Dios Dios te bendiga Alguien más, alguien más Vamos, vamos a orar Oremos Le voy a hacer la pregunta Sabe usted que solo Cristo salva ¿sabe que solo Cristo restaura? pues que creamos al Señor voy a hacer esta oración invito a los que están online que puedan hacerlo junto a nosotros si alguien no pasó acá haga la oración no no, no te quedas oras conmigo sí. oramos repita conmigo Señor Jesús en esta hora vengo delante de tu presencia a pedirte perdón por mis pecados Reconozco Que necesito ayuda Que necesito rescate Fuera de ti no hay quien salve Dice tu palabra Hoy me arrepiento de mis pecados Te pido que me perdones Que me limpies Que entres a mi vida y me renueves Pero hoy puedo decir Que quiero entregarte Mi vida En tus manos y hoy renuncio a esa vida que me ha estado estorbando para empezar a caminar y caminar en fe. Entendí hoy que lo más preciado que creo que tengo es tuyo y te lo pongo en el altar. Te recibo como Señor y Salvador. Y según la carta a los romanos, confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y hoy creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjeme, déjeme orar por usted. No se me mueva. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos hoy por todas las personas que están en este lugar entendiendo tu palabra. Que nunca queden avergonzados ante los ojos del enemigo que nunca el enemigo logre tener gobierno sobre ellos, porque hoy entendieron que necesitan de tu misericordia. Tu... Este fue un mensaje con poder. Ministerio Internacional Cielos Abiertos, con los pastores Alejandra y Gabriel Barahona. Ven con toda tu familia todos los domingos al Hotel Camino Real y síguenos en facebook.com Ministerio Internacional Cielos Abiertos.